0: Boa noite, cá estamos nós para mais um Pulsar do Coração, uh, mais uma sexta-feira em que estamos juntos para estudar a Palavra de Deus depois de um bom tempo uh, que creio de louvor e intimidade nas nossas próprias casas. Aqui estamos nós para continuar a estudar a Palavra do Senhor, relacionada com um tema que iniciámos algumas sextas-feiras atrás Que chamei a esta série A Cura da Nossa Alma Como sempre digo, todos aqueles que nos escutam Independentemente do lugar onde o estão a fazer Se quiserem comentar, são todos muito bem-vindos a fazê-lo Uh, poderão escrever diretamente aqui no chat, poderão enviar as vossas mensagens privadas com os vossos comentários, também com as questões uh, que vocês tiverem uh, e também já agora poderão uh, dizer-nos de onde é que estão a escutar-nos. Pulsar do coração é uma reunião que o CCVA em Lisboa tem às sextas-feiras à noite, onde nós dedicamos algum tempo e isso acontecia à medida quando nós ainda nos podíamos congregar todos, portanto era uma reunião uh, com a presença de, dos cristãos daquela, desta comunidade, mas uh, a impossibilidade de o fazermos ainda então, nós estamos a utilizar o formato digital para que isto possa acontecer. E a reunião tem o objetivo de não somente de estudarmos a palavra de Deus, mas também de termos aquilo que nós chamamos um tempo de ativação profética. Isso não tem nada de complicado, não gostamos de utilizar termos que não sejam compreendidos pelos outros, mas na realidade a nossa motivação era adorar a Deus e despertar o dom que está em cada cada pessoa. Nós acreditamos que cada filho de Deus é dotado por Deus, tem dons, os dons que lhe são dados são dons sem arrependimento, sem arrependimento e muitas vezes é necessário que esse dom seja ativado. Nós cremos que hoje somos criados basicamente e acima de tudo pela Palavra de Deus, mas também somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, uh, estas reuniões, para além de nós estudarmos a Palavra, temos tempos de louvor, temos tempos de oração e tempos de motivação e encorajamento espiritual, onde cada um de nós pode deitar para fora, ou vamos dizer, colocar em uso o dom que tem. Então é uma reunião muito específica nossa, onde também podemos partilhar algumas coisas de vida da Igreja Visão, mas basicamente está relacionada com a primeira parte, ou aquilo que eu acabei de descrever por algumas sextas-feiras temos vindo a falar acerca da cura da alma na primeira sexta-feira nós falámos um bocadinho acerca das árvores do jardim a forma como nós associamos ao espírito à alma e ao corpo a árvore da vida relacionada com o espírito à árvores de fruta relacionadas com do corpo e a árvore do conhecimento do bem e do mal relacionada com a alma. O desejo de Deus era que Adão e Eva se alimentassem da árvore dos frutos ou pudessem ter o alimento para o seu próprio corpo e se alimentassem da árvore da vida, aquilo que podia proporcionar vida permanente, vida eterna para eles, vida espiritual. Uh, o facto de ele ter dito para não, conhece, não comerem da árvore do, do conhecimento do bem e do mal era para que o homem aprendesse a viver na dependência dele. Pela rebelião de Adão e Eva, uh, assim não aconteceu. Cederam à tentação da serpente, do inimigo, de Satanás, do diabo. Tem o tempo que nós quisermos utilizar, e isso fez com que o homem... Uh, assumisse, assumisse para si mesmo a responsabilidade de fazer o que era certo, o que era errado, conhecer o que estava bem, o que estava mal. Quando o desejo de Deus é de facto que a gente seja guiado pela sua vida. Então nós falámos acerca dessas árvores de fruto, falámos depois de como é que o novo Nascimento se processa na nossa vida, sendo nós um ser espiritual com uma alma vivendo dentro de um corpo. O novo nascimento acontece dentro do nosso espírito. No nosso espírito, todas as coisas são feitas novas, o que não significa que depois, todo, todas as outras partes, ou seja, a alma e corpo ou carne, não sejam influenciadas por esse novo nascimento que acontece no nosso nosso espírito. Uh, mas esse novo nascimento, ou seja, essa é uma justificação instantânea. Nós passamos a ser novas criaturas a partir do momento em que nós Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas depois é iniciado um processo de santificação progressiva e que tem a ver com a nossa alma, com a nossa mente, com a nossa vontade, com as nossas emoções. E temos várias passagens na Bíblia, e que são dirigidas a cristãos, onde diz que é importante nós procedermos à salvação da nossa alma, ou seja a nossa alma precisa passar por esse processo de santificação, não é porque nós nascemos de novo que nós conseguimos imediatamente renovar a nossa mente, não é porque nascemos de novo que nós conseguimos deixar, por exemplo, uma série de coisas que consideramos vícios, consideramos pecado, tantas coisas que à luz da palavra de Deus somos exortados a que isso não aconteça. então há um um trabalho progressivo que tem de vir a acontecer e, para isso, nós falamos de cura da alma. E, depois, há o último processo, que é o processo da glorificação, que um dia todos nós passaremos por ele quando nos encontrarmos com Jesus, quando ele vier para a sua igreja e ceder o processo da glorificação dos nossos corpos, ou seja, aquilo que é mortal passará a ser imortal, aquilo que é natural passará a ser espiritual e tal e qual como ele é nós seremos, esse é alguma coisa que posteriormente acontecerá então eu disse que nós somos salvos, nós temos Jesus como Senhor, nós somos filhos de Deus uh, e depois há este trabalho que nós precisamos fazer constantemente após darmos ou rendermos a nossa vida a Cristo Jesus que nós precisamos fazer constantemente. Então, nós falamos logo de seguida acerca de alguns pilares que nos podem levar à nossa libertação, a este trabalho de vitória sobre a nossa alma ou de transformação da nossa alma. Nós falamos de que um dos pilares importantes para a libertação ou para a cura da nossa alma passa através do arrependimento. Arrependimento não é somente uma palavra... Para aqueles que não conhecem Jesus, essa é uma palavra que também é dirigida a nós cristãos, a nós que conhecemos Jesus da forma uh, pessoal, é uma palavra que também é dirigida. Nós precisamos arrepender-nos dos nossos pecados, nós precisamos arrepender-nos daquilo que nós fazemos de errado, do, uh, do perdermos o alvo uma ou outra vez. Então o arrependimento faz parte... Um, de um passo que nós todos devemos dar para a restauração ou cura da nossa alma. Depois do arrependimento, nós falámos numa das sextas-feiras acerca do perdão, então dissemos que não é somente importante nós arrependermos, é importante nós também fizermos o perdão. perdão recebido de Deus, quando nós pedimos perdão a Ele, ele nos perdoa, nos purifica dos nossos pecados. Perdão que nós podemos receber das pessoas a quem nós ofendemos e a quem nós devemos pedir também perdão. Mas também um outro perdão que é importante e que muitas vezes é esquecido por nós o perdão a nós mesmos. Depois de termos falado destes pilares de libertação na nossa vida, portanto de arrependimento, de perdão, nós falamos de alguma coisa importante também que é a confissão. A necessidade de nós confessarmos com a nossa boca o nosso pecado e confessarmos a Deus ou confessarmos às pessoas com que, a quem nós ofendemos. E, para além da confissão, há um último pilar que traz uma cura, vamos dizer, total à nossa alma que é o pilar da restituição. Muitas vezes aquilo que nós fazemos causa danos e esses danos precisam ser reparados quando nós fazemos ou passamos pelo processo da restituição. Por exemplo, se fizemos alguma coisa, levantamos um falso testemunho e se espalhou, é importante nós limparmos a imagem, limparmos a credibilidade e muitas vezes isso não é feito, não é assim, ou às vezes nós podemos encher uma página com aquilo que é o falso testemunho, e depois escrevemos duas linhas com aquilo que é de facto a verdade, porque não temos muito o hábito de passar por este processo, de, ou construir este processo da restituição. Então, falamos da cura no sentido deste processo de justificação, mas depois de santificação, aceitarmos passar por estes pilares da cura da nossa alma, depois disso nós falámos acerca de vencermos batalhas interiores, falámos das fortalezas que nós construímos na nossa própria mente, o nosso primeiro campo de batalha, depois olhámos para a palavra de Deus dizendo que nós também precisamos derrubar determinados sofismas, determinados argumentos falsos. E, por último, a palavra de Deus fala acerca de nós destruirmos sofismas, nós destruirmos altivez de espírito, nós destruirmos orgulho, nós destruirmos a soberba da vida. Então, estas batalhas interiores precisam ser, conquistadas, há fortalezas que nós precisamos derrubar, há, de facto, uh, argumentos falsos que nós precisamos destruir e há uma vitória que nós temos de ter sobre a soberba, sobre o orgulho, sobre a altivez do nosso espírito. E o orgulho, muitas vezes, impede-nos de nós darmos passos para a restauração das coisas, e se assim é, a cura da alma fica de alguma forma um pouco dificultada, porque parece que fica sempre uma pedra. No sapato. Então, nós falamos um pouquinho acerca da importância destas coisas nas mensagens anteriores. A semana passada, nós falamos acerca da rejeição, rejeição que pode vir desde a infância, a rejeição que pode acontecer num processo de divórcio, num processo de infidelidade. Eu disse a semana passada que a rejeição. Uh, o abandono, a traição são possivelmente das coisas que mais dano causa na vida de uma pessoa ou que mais dor causa e é necessário nós trabalharmos essa dor para que não, não venham outros uh, sentimentos negativos ou emoções negativas a serem colocadas sobre a dor que depois vai levar à culpa, uma falsa culpa, aquilo que nós muitas vezes falamos como medo, ou que nós usamos como stress, e às vezes tudo é stress, stress, stress. E quando nós estamos dominados ou com a nossa vida emocional cheia de emoções negativas, muitas vezes nós temos comportamentos uh, que são exteriores fruto de a ausência de cura na nossa alma, uh, falava há pouco com alguém uh, e estava a dar o exemplo do alcoolismo, muitas vezes nós olhamos para o alcoolismo, mas o alcoolismo é simplesmente um problema de superfície, que tem uma causa de superfície, mas às vezes... Tem origem em alguma dor, algum trauma que vem da infância, ou porque o avô era alcoólico, ou porque o pai era e maltratava a mãe, e depois tudo isto vai passando de geração em geração, porque a Bíblia diz que a iniquidade passa de geração em geração. Talvez uma das próximas sextas-feiras nós poderemos falar um pouquinho acerca de diferença entre iniquidade, transgressão e pecado. Na cabeça de muitos de nós parece tudo ser a mesma coisa, às vezes até há quem diga que é o pecado que vai passando de geração em geração, o pecado não passa de geração em geração, o que passa de geração em geração, segundo a palavra de Deus, é a iniquidade, iniquidade tem a ver com... Com desejo. Então, este não é o tempo próprio para o fazer, deixarei para mais tarde, dentro de alguma outra temática, mas torna-se importante nós trabalharmos um pouquinho esta área de maneira que nenhum de nós se sinta rejeitado, nem rejeitado por Deus, nem pelas outras pessoas por Deus, porque Deus não rejeita ninguém Deus a todo nos acolhe Deus nos ama Deus nos aceita tal e qual como nós somos, é verdade que às vezes temos de passar por um processo de correção, mas ele só corrige aquele a quem ele ama, porque se ele não nos corrigir, então nós não poderíamos, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, não poderíamos ser considerados filhos, poderíamos ser considerados bastardos, ou como que adotivos, não é assim? Então... A palavra de Deus chama a minha a vossa atenção para esse facto de que Deus corrige todas aquelas pessoas a quem ama. Então, se nós, neste processo de desenvolvimento da nossa alma, ou de restauração ou cura da nossa alma tivemos de passar muitas vezes pela correção tudo tem a ver com, cada, com o benefício que nós todos poderemos vir a experimentar no dia futuro ou no amanhã então nós temos vindo a abordar nestas sextas-feiras acerca destes temas tenho recebido várias mensagens de algumas pessoas que têm sido abençoadas e enriquecidas com este tipo de ensino, pois nem sempre nós falamos acerca disso e às vezes muito cristão, muitos cristãos, principalmente aqueles que têm uma idade mais avançada, o que não quer dizer que gente mais nova não desenvolva também essa mentalidade, pensa que procurar um psicólogo ou procurar um psiquiatra é alguma coisa de doidos, alguma coisa que um cristão não deve fazer. Eu não estou uh, com isso a defender. Eu tenho muitos amigos uh, psiquiatras cristãos, psicólogos cristãos. Acho que são pessoas indicadas para nos ajudar e jamais eu poderei dizer que nós não temos de procurar essas pessoas apesar de continuar a dizer que eu acredito que o psicólogo, ou psiquiatra melhor que existe continua a ser Jesus e pode ser desenvolvida essa cura através da relação com com Deus através da intimidade que tu vais desenvolvendo com ele apesar de às vezes ainda necessitar de uh, da ajuda do ser humano. Então, eu acho que a cura da nossa alma, em, o sermos capazes de enfrentar os nossos medos, e esse é um dos temas que nós falaremos provavelmente dentro de duas semanas, uh, creio que na próxima semana irei falar-vos acerca de nos libertarmos das lembranças passadas e da culpa, um tema também muito, muito, muito importante, creio eu, na nossa vida e depois eventualmente falaremos acerca do medo, acerca do pânico, acerca de determinadas fobias que nós eh, muitas vezes experimentamos e o medo é um sentimento que está presente na vida das pessoas, é uma das emoções que está presente na vida de toda a gente. Então, nós falámos acerca uh, da necessidade de nós irmos trabalhando estas áreas na nossa, na nossa vida para alcançarmos vitória, para que, de facto, ao termos a nossa alma curada, nós possamos desfrutar da vida abundante que Deus está disposto a dar a todos. Porquê? Porque se o nosso espírito está com a presença de Deus, se, se Deus habita no nosso espírito e habita, não é assim? Habita no nosso espírito, pelo espírito Santo, porque nós demos a nossa vida a ele, desenvolvemos comunhão, nós somos filhos dele. Então se a nossa alma está renovada pela palavra de Deus, há um trabalho em que o Espírito Santo de Deus e a sua palavra está a fazer nossa alma. Nosso Espírito e a nossa alma juntos, porque estão ligados, então nós vamos tendo domínio sobre aquilo que uh, nós chamamos a nossa carne daquilo que tem a ver com os impulsos da nossa natureza pecaminosa, associada àquilo que são os nossos cinco sentidos. E quando nós trazemos a nossa carne em sujeição, então nós somos capazes de viver uma vida abundante, onde a vida de Deus superabunda em nós não significa que não tenhamos problemas que nós não tenhamos luta que uma outra vez não tenhamos de trabalhar, porque isto não é Uh, a salvação da alma ou a cura da alma não é uma coisa assim que acontece uma vez e está feita, é um trabalho que nós precisamos fazer continuamente, até porque as coisas vão sendo reveladas de uma forma progressiva, por isso eu disse que a santificação uh, de cura da nossa alma é um trabalho que é progressivo. Hoje, eu queria falar, e já passaram alguns minutos, mas também penso que não irei ser demasiado extenso, mas seguirei o tempo que for necessário para falar-vos um pouquinho acerca de como é que nós podemos ser curados daquilo que eu chamo laços entre almas. Quando eu estou a falar de laços de alma, ou laços entre alma, eu estou a falar de ligações emocionais, entre duas pessoas que muitas vezes acontece de uma forma que não é saudável e se existe a ligação uh, emocional entre duas, Duas pessoas, ou duas almas, vamos dizer, e almas, voltamos a falar, mente-vontade e emoções. Essa ligação entre duas almas é feita de forma que não é saudável, isso acaba por ter alguns reflexos espirituais. E esse, essas, esses laços de alma, essas ligações de alma, muitas vezes são gerados pelo envolvimento Emocional e muitas vezes até físico entre duas pessoas e que acaba por se transformar numa admiração excessiva por alguma outra pessoa e que acaba por substituir a adoração e a dependência de Deus e isso pode ocorrer pela tal aproximação ou intimidade com outra pessoa fora daquilo que é o padrão de Deus. claro que neste assunto ou dentro desta temática, eventualmente alguns de vocês já estão a pensar nisso, claro que eu estou a salvaguardar a união de alma que nós devemos ter com os nossos irmãos em Cristo, essencialmente com o nosso marido, com a nossa mulher também, desde que não seja de forma doentia. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 2, está escrito assim, e eu vou ler, portanto... Se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o, o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então a palavra de Deus aqui em Filipenses está a chamar, a nossa atenção para o facto de que nós precisamos, entre mãos em Cristo, desenvolver estes laços em que nos levam a desenvolver amor uns pelos outros. Nós procurarmos pensar. Não significa pensarmos do mesmo modo. Não significa que acabamos todos por pensar na mesma coisa, muitas vezes nós podemos pensar diferente, mas o objetivo final é o mesmo, nós precisamos ter todos o mesmo foco, nós precisamos encorajarmos e animarmos uns aos outros, nós precisamos de alguma coisa forma de desenvolver uma comunhão entre nós que procura a edificação do reino de Deus através das igrejas locais hoje fala-se muito da edificação do reino, 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 reino mas ninguém edifica o reino de Deus se primeiramente não edificar a igreja local a igreja local é o meio de reconhecimento dos dons ministérios de pessoas, etc e aqui temos pano, pano para mangas, mas hoje há pessoas que se apresentam de uma forma forma super espiritual, pensando que podem fazer isto e aquilo e aquilo outro, quando a realidade a Bíblia mostra o caminho de como é que nós devemos fazer. Mas isso está fora daquilo que é o laço da alma, uh, simplesmente foi alguma coisa que veio para eu partilhar. Agora, nós precisamos desenvolver estes laços entre irmãos em Cristo e desenvolvê de forma saudável. Agora, estes laços da alma podem acontecer dos filhos com os pais. Em Gênesis no capítulo 2, versículo 24, diz assim. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, temos aqui um princípio estabelecido por Deus. Diz quando o homem uh, se quer unir à sua mulher, ou seja... Vai haver um período na vida de todos nós em que nós temos de deixar os nossos pais para nos unirmos à nossa companheira ou companheiro. Então, este é um princípio estabelecido por Deus uh, e não é estabelecido por acaso. Uh, ele está aqui a falar neste verso que a ligação, a partir do momento que nós deixamos de ser dois e passamos a ser um só... Né? Uh, nós temos de passar pelo processo de desprendimento dos nossos pais Nós temos de deixar o pai Temos de deixar a mãe Unirmos a nossa mulher, unirmos ao nosso marido E passarmos a ser um só Isso não significa que a quebra deste vínculo de filho-pai, ou pai-filho uh, também, não significa que nós temos de deixar de honrar. Mas nós precisamos, de alguma forma, se nós assumimos uma nova família, se nós passamos a viver com alguém, se nós passamos a estar junto com uma pessoa, nós deixamos de ser dois, nós passamos a ser um. Então, nós temos de deixar o pai e a mãe. e eu conheço provavelmente muitos de vocês que me conhecem também conhecem dezenas de pessoas dentro dos vossos relacionamentos que têm muita dificuldade em deixar o pai ou deixar a sua mãe para se tornarem um com a sua esposa ou tornarem-se um com o seu marido. E eu quero dizer de uma forma clara e frontal que este tipo de relacionamento não está fundamentado naquilo que é a vontade de Deus. Nós precisamos fazer a quebra disso. Se nós não o fizermos, o que acontece muitas vezes é a interferência constante dos pais numa outra família, a família que os seus filhos criaram, seja macho ou fêmea, criaram e então vai aparecendo. Daí, às vezes, há muita brincadeira com a sogra, mas eu costumo dizer sogra todos nós temos, não é assim? As nossas mulheres têm sogra, nós homens temos sogra, então todos nós... Precisamos entender que, no meio desta brincadeira, às vezes está muito relacionada com a forma como não houve essa quebra ou os pais não foram capazes de cortar com os filhos e ainda continuam a querer ter interferência numa família que não é a dela. Então, quando, e eu estou agora a falar de uma forma bem específica para casais... O homem tem de deixar o pai e a mãe, a mulher tem de deixar o pai e a mãe quando se casarem ou se unirem, porque se assim não for, vai continuar a haver interferência. Então, uh, vamos ter de dizer assim que ele não casou simplesmente com a mulher, ele vai manter um casamento com o pai, e, com a mãe. e este é um tipo de laço de alma, este é um tipo de ligação emocional que mata uma nova relação familiar e que mata qualquer unidade verdadeira que deve existir entre um casal. Então nós precisamos perceber, e principalmente se alguém que está casado me está a ouvir e tem problemas com a sogra, com o sogro, seja homem ou seja mulher, se calhar uma das coisas que vocês têm de falar e centrar, uh, pensar seriamente e combinar, é a quebra desses laços, a quebra dessa dependência. Às vezes essa dependência continua a existir por causa de um problema uh, financeiro, mas mesmo... Uh, havendo uma dependência financeira, o que é aconselhável não haver, mas hoje há muitos casos em que os casais ainda dependem durante um período de tempo do pai ou da mãe, seja de um, seja de outro, mas isso não dá direito aos pais viverem ou controlarem a vida. Então esta dependência ou estes laços emocionais muitas vezes acontece por parte dos filhos em relação aos pais que não conseguem quebrar, não conseguem e querem ver na mulher o reflexo da mãe, querem ver no marido o reflexo do pai e isto é uma coisa que mata qualquer relação. Depois, quando nós chegamos ao capítulo 22 de Gênesis e eu não tenho tempo de ler, mas vocês poderão fazê-lo nas vossas casas, há aqui também a chamada de atenção. E aqui uh, está a falar acerca de Abraão. Uh, e Ele tinha um laço de alma uh, com os seus filhos. Uh, e e esta é uma, alguma coisa que é importante nós notarmos. Muitas vezes os pais têm um laço emocional, e volto outra vez a dizer, ninguém fala na, na, na ausência ou quebra da honra, nem do amor que os pais devem ter para com os seus filhos. Abraão tinha um laço de alma com Isaac, e, e esse laço de alma foi... Foi necessário que fosse cortado sob a pena de Abraão mudar o foco de Deus para Isaac. E isto também acontece muitas vezes conosco. Muitos pais, em nome do amor, estabelecem laços de alma com os seus filhos, substituindo o marido, substituindo a esposa ou às vezes até Deus. Por eles, não é assim? Então esta ligação não é uma ligação divina, e deixem-me dizer, nem tão pouco, é uma ligação normal, acaba por ser uma ligação terrena e doentia e acontece muitas vezes escutem bem o que eu vou dizer, acontece muitas vezes quando existe falta de amor no casamento, acontece muitas vezes quando existe um mau relacionamento entre o marido e a mulher, onde estão presentes, e falámos a semana passada, sentimentos de rejeição, acontece muitas vezes esse domínio quando há a morte de um dos cônjuges, quando há a morte de um filho ou de uma filha, ou alguma coisa deste género acontece. Às vezes os pais querem ter domínio sobre os seus filhos e querem controlar ou manobrar as suas vidas mesmo depois deles terem deixado o seu lar para formar um lar completamente diferente. E este é um laço que precisa ser cortado. É alguma ligação emocional que precisa ser cortada. Volto outra vez a dizer, não estou a falar da ausência de honra, porque a Bíblia fala de nós honrarmos os nossos pais. Não estou a falar da ausência do amor, porque os pais sempre vão amar os seus filhos, mas estou a falar de uma amarra emocional, de um laço emocional que destrói a relação, que é a relação bíblica, a relação correta que deve existir entre marido e mulher. E então, se os pais realmente querem amar mais a Deus do que amar a seus filhos, então é importante que procurem que eles possam viver em liberdade na sua comunhão com Deus, e possam viver na liberdade com os seus cônjuges no presente ou aquilo que poderá eventualmente ser no futuro, no caso de haver gente noiva, não é assim? Então, quando os filhos já são casados, este tipo de laço um, de pais com filhos acaba muitas vezes por criar uma, uma ação doentia, Uh, eu costumo dizer que há uma doença que é a doença do sogrismo que pode existir quando na realidade a mãe uh, do noivo a mãe, uh, do noivo, ou do marido ou a mãe da noiva ou mulher uh, não consegue ser quebrada esse laço não consegue, essa interferência é uma interferência permanente é importante que os nossos pais, que nós mantenhamos a ligação com eles que sempre que nós possamos uh, ter necessidade de os procurarmos eles sejam os nossos uh, conselheiros privilegiados, mas eles não podem ter domínio sobre a relação ou o lar que tu próprio constituísta. Então, torna-se importante a quebra dessa ligação, emocional. Outras vezes esse laço emocional e que causa danos acontece também com viúvos e a palavra de Deus é muito clara dizendo que a morte separa os dois. Então quando acontece o casamento, então um deixa pai e mãe, o outro deixa pai e mãe, eram dois passam a ser um só Quando a morte acontece, há um que parte, este volta outra vez a ser um só. E há, claro, o processo de luta, essa aprendizagem a voltar a ser um, até mesmo quando é o divórcio. Muitas vezes acontece um divórcio e se a pessoa que se divorciou volta a casar, não for capaz de voltar a ser um para que se case com alguém que é um também para serem dois poderá acontecer alguns problemas e, no caso da viúves, isso pode acontecer. É compreensível que uma vida de amor e unidade não se apaga de um, de um dia para o outro. Mas também é perceptível uh, que, se alguém vai voltar a casar, tem de resolver esse lado, eu volto a dizer, a vida não se apaga há memórias que vão ficar, seja porque a pessoa se divorciou, seja porque a pessoa foi viúva seja porque um relacionamento foi quebrado, e estamos a falar de namorado e namorada, as coisas não se apagam de um dia para o outro, mas há laços emocionais que precisam ser quebrados, dentro Destas separações, há pessoas que nunca voltarão a casar ou nunca procurarão ter alguma outra ligação. As pessoas são livres para fazer as suas próprias escolhas, mas uh, torna-se importante a quebra desse lado, desse laço emocional. Conheço muita gente que não é capaz de o fazer, não é? E entram em novos relacionamentos sem terem passado por um processo de luto e isso acaba por trazer problemas na sua, nossa, na sua nova família. No entanto, também já tenho encontrado pessoas que, tendo ficado viúvas, continuam, de certa forma, a perpetuar a presença da pessoa através de ações ou atos que são muito pouco saudáveis para a sua própria liberdade em termos de alma e tentam cultuar, vamos dizer, o morto através de um luto, através da forma como tem o seu rosto, através da forma como se comporta, através de ações que tem dia a dia, através de conversas que tem dia a dia. E eu volto outra vez a dizer por favor, não me interpretem mal. Eu não estou a falar que nós não temos de honrar a memória daqueles que já partiram. Não estou a falar disso. Estou a falar de algo que é doentio, a ida constante a campo, o falar, o fazer promessas, o fazer, o vestir sempre de preto, não quebrar. E tu, vocês vão dizer, ah, mas você é contra. Eu não estou a falar se sou contra ou se sou a favor. Estou simplesmente a dizer... Que se isso é usado para uh, te aprisionar, é bom tu pensares na razão porque é que tu estás a fazer isso. Tu não podes perpetuar essa imagem através de laços que, dos quais tu não te queres desprender. Tu precisas cortar. Quando o, o teu cônjuge partiu, partiu há uma coisa, há uma imagem, há uma memória, há uma, uma vida conjunta, não vais apagar, mas tu precisas da certeza absoluta quebrar laços. Não significa que tu não vais lembrar, não significa que tu não possas de uma ou outra vez ter sentimentos, mas isso não pode aprisionar-te àquilo que é de facto o passado passado. Então, nós já falamos destes laços emocionais entre filhos e pais, entre pais e filhos, entre viúvos ou ex-namorados, mas também, e vou falar um pouquinho mais acerca disto, mas também, às vezes, acontece essa ligação emocional, esses laços de alma entre, às vezes, cristãos e as suas próprias lideranças. Eu sou daqueles que defende a honra, da liderança e hoje as lideranças são muito desonradas de muitas formas há pessoas que não sabem proteger a sua liderança e às vezes em nome de sei lá o que uh, fazem uma série de coisas e eu não quero entrar nesses promenores porque sou líder mas não deixo de alertar para esse facto Tu tens de aprender a honrar a tua liderança para que tu próprio possa ser honrado e, até que o dom que está em ti possa ser liberte, caso contrário não é e mesmo que tu pensas que é bom ou que aquilo que tu estás a fazer é o acertado não é o acertado porque não está, contrário, não está de, de harmonia com a palavra de Deus e se a honra deve acontecer de cima para baixo porque também deve acontecer nós líderes temos de honrar aqueles que servem connosco aqueles a quem nós pretendemos também elevar a liderança mas também é importante que aquele que é liderado possa honrar os seus líderes, mas honrar os seus líderes não significa que vão criar com eles um laço de alma que os transformam em verdadeiros deuses e isso acontece por este mundo fora, por isso muitas vezes vão surgindo seitas, vão surgindo grupos religiosos ou políticos em que as lideranças são endeusadas, o que é contrário à palavra de Deus, em 1 Coríntios no capítulo 11 no 1 Coríntios capítulo 1 entre o versículo 11 e o versículo 13 nós lemos assim a respeito de vós, irmãos meus mas foi comunicado pelos da família de Ploé que há contendas entre vós quero dizer com isto que cada um de vós diz eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou de Cefas e eu sou de Cristo está Cristo dividido? foi Paulo crucificado por vós? ou foste vós batizados em nome de Paulo. Então aqui na igreja em Corinto havia um problema em que os crentes se tinham dividido em torno de lideranças. E havia aqueles que diziam que era de Paulo, havia aqueles que diziam que eram de Cefas, havia aqueles que diziam de Apolo. E até havia um grupo que poderia ser encarado como mais espiritual que dizia, ah, mas nós somos de Cristo. Mas qualquer deles estava errado, porque Cristo não está dividido. Paulo diz que nós, vocês devem dizer é Cristo, é nosso então nós não temos de nos dividir em liderança e quando nós vivemos assim ou até quando lideranças vivem assim, procurando Uh, encontrar adeptos dentro do seu grupo Dentro da igreja, dentro da empresa Seja onde for Mas sendo esta uma reunião em que O meu foco está voltado para cristãos Então não tem lideranças Não tem de procurar adeptos E tentar, eu tenho mais seguidores do que eu tenho Isto é tudo carnalidade isso é tudo coisa infantil E que não deve acontecer na nossa vida em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 4, Paulo diz assim, Pois, dizendo um, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não sois vós carnais. Não sois vós carnais. Então, aqui, Paulo está a dizer que era importante eles perceberem que, eh, ao fazerem estas coisas, eles estavam a agir debaixo da carnalidade. Então, este tipo de laços, Precisa ser desfeito um cristão, uh, passa a ter uma veneração por determinado líder, determinado pastor uh, e os seus olhos quando isto começa a acontecer é desviado do Senhor. E às vezes há líderes que gostam disto, há líderes que gostam disto. Há líderes que cultivam o culto da personalidade Em que parece que eles são Deus É Deus no céu e eles Deus na terra Isto é alguma coisa que tem a ver com carnalidade e estes laços precisam ser quebrados Apesar, volto outra vez, dizer Da importância da honra A importância de reconhecimento da liderança E de reconhecimento do dom e capacidade de cada um deles A importância daqueles que são liderados orarem pelos seus líderes é importante tudo isto mas esse laço emocional que causa uh, prisão e que acontece muitas vezes e de muitas maneiras e muitos grupos muitas igrejas acontece se calhar mais vezes do que aquilo que era desejável é alguma coisa que deve ser quebrada porque os nossos olhos devem estar colocados em Deus não desrespeitamos a nossa liderança mas eles são homens escolhidos por Deus ambos também ou todos querem ou todos juntos queremos venerar a Deus, queremos respeitar reverenciar, temer a Deus em amor e então isso acaba por ser alguma coisa que nós precisamos quebrar se esse laço estiver presente e eu vou concluir, meu tempo está avançando acerca de falando acerca de laços que são ocasionados por relacionamento físico entre pessoas e às vezes pessoas que não são casadas uma com a outra. Uh, não estou agora aqui a entrar em juízes de valor, sobre uniões de facto, sobre pessoas que vivem junto. Nada. Não estou a entrar neste momento, estou a falar de laços de alma criados com alguém que não faz parte da nossa vida no presente. Em Gênesis, no capítulo 34, versículo 1 a 3, diz a Senhora. Dina, filha de Lia, que esta terra a Jacó saiu para ver as filhas da terra. Quando Siquem, filho do de, de, de Eveu Amor, príncipe da terra, a viu, tomou-a, deitou-se com ela e a humilhou. Sua alma se apagou a Dina, filha de Jacó, e amou a moça e falou-lhe afetuosamente. Então estamos aqui a falar de alguém que se afeiçoou alguém que tomou outra mulher. Estamos aqui a falar de si. quem, o filho de amor, uh, que ao ver aquela mulher tomou-a, deitou-se com ela e acabou por a humilhar. Mas diz que a sua alma se apagou a Dina, a filha de Jacó, e diz que falou com ela afeitosamente. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16, diz assim, ou não sabeis que o que se une à ou prostituta faz-se um corpo com ela, pois serão, como se diz, dois numa só carne. Então, aqui está a falar e a Bíblia tem resposta. A Bíblia apresenta muitas situações para nós e, por isso, ela é o nosso livro-guia Aqui está a falar de duas situações de relacionamentos, vamos dizer, fora de uma união marital, ou seja, marido e mulher, que envolveu uma parte sensual, em alguns casos envolveu uma parte sexual, não é assim, e... Uh, outro caso, e no, no versículo de Coríntios fala até no envolvimento ou na prática da prostituição, portanto o relacionamento com uma prostituta ou com uma maratriz, uh, atos de fornicação, etc. Tudo isto, muitas vezes, estes relacionamentos acabam por criar laços emocionais. Eu tenho ouvido histórias... Uh, e há algum tempo atrás correu na televisão uma notícia. algum tempo, provavelmente há dois anos, uh, também nos jornais, uh, algumas revistas mencionaram o facto de que uh, havia é, alguma coisa que acontece com muita frequência existe. Nós não podemos negar esse facto, aquilo que uh, a sociedade chama de swingat. Troca, ou dois casais que decidem fazer troca, o marido de uma, portanto há um casal aqui, outro casal ali, trocam de marido, trocam de mulher, e há. Um caso muito recente em Portugal, onde isso foi falado muito porque um dos outros se apaixonou pela mulher do outro, ela não estava apaixonada, houve muita perseguição, acabou por haver violência, fugir e teve de entrar tribunal nessa situação. Porquê que isto acontece? Porque é criado um laço Dalma alma, porque é criado um laço emocional. Então, Torna-se importante, se essas coisas aconteceram, na nossa vida e ninguém está livre disso ter acontecido torne-se importante todos poderem trabalhar alguém que me ouve pode ter porque no passado teve esse envolvimento físico uma namorada está casada ou alguma situação de adultério alguma coisa eu não estou hum, nesta noite a focar-me naquilo que é correto ou que é errado estou a falar no laço da alma. Estou a falar dessas ligações emocionais que precisam ser uh, quebradas. Porque se não for quebrado, se houve essa ligação no passado, isso não foi quebrado. Algum distúrbio psicológico vai acabar por acontecer e muitas vezes até vai dar lugar a um trabalho do próprio inimigo, uma intervenção demoníaca nesse sentido. Então, isso não somente pode vir pelo o lado sensual ou pela ligação emocional, também pode vir pela ligação aos relacionamentos físicos existidos uh, coisas que emocionalmente não foram resolvidas no passado uh, tenho conhecimento de muita gente uh, que às vezes casaram e os casamentos foram feitos, gostavam de uma pessoa, mas os pais não gostavam daquela e fizeram o casamento com outra, casamentos às vezes que ainda hoje continuam outros acabaram por em divórcio, mas uh, Aquele de quem ele, ele gostava, aquela de quem ele gostava já casou com outro às vezes há problemas muito complexos e só se nós quisermos fazer como a enterramos, fazemos um buraco, enterramos a cabeça na areia, deixamos todo o corpo de fora e pensamos que ninguém está a ver nós precisamos ler o que é que está à nossa volta precisamos compreender o que existe e precisamos ser canais de bênção para ajudar as pessoas a verem-se livres de tais situações. E este é um trabalho que nós precisamos fazer. Então, se este, ou existiu esse tipo de relacionamento, se existiram essas relações físicas, essas ligações emocionais, esse é um trabalho que nós temos de cortar, laço que nós temos de cortar na nossa alma para que nós possamos viver verdadeiramente... Em liberdade. Por caso contrário Então pode haver Uma manifestação Manifestações contínuas uh, No futuro De controle ou descontrole Sexuais De fantasias, de práticas Ilícitas De outros atos Que não são aconselháveis E recomendados pela palavra Eu sei que muitas vezes Aqueles sem Cristo Poderão achar que tudo isto que eu estou a dizer é uma babuseira porque nós tem, vivemos no tempo da liberdade e de facto todos nós podemos fazer aquilo que a gente quiser, mas nem todas as coisas nos convêm não é? tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas nos convêm então se tu estás envolvido, criaste a tua família ou estás a relacionar-te com alguém pretendes casar, então é importante que esses laços emocionais fruto de algum relacionamento que pode pode exclusivamente ter sido uh, uma ligação emocional sem nada físico ou até pode ter existido físico. É necessário que esse laço possa ser cortado para evitar crises no futuro. Então, nesta noite eu termino chamando a vossa atenção para este aspecto que eu considero importante. Vamos analisar qual é a nossa vida, vamos analisar o que é que está relacionado com o nosso passado, nesta área emocional, nesta área física, na relação com os nossos pais, a relação que vocês têm com os vossos filhos, a relação que existiu, se ainda está presente se tu ficaste viúva ou viúva, saindo alguma coisa que prende e que impede na relação presente, se foi algum divórcio que aconteceu com o teu ex-marido ou com a tua ex-mulher, ou com o teu ex-namorado ou ex-namorada. Então vamos pensar quebrar esses laços é fundamental. Eu já disse, nem tudo se esquece de um dia para o outro, mas há necessidade de nós trabalharmos a quebra, disso e isso vai passar muito pela forma como tu vais encarar as situações a oração que tu vais fazer e se calhar tu vais precisar de ajuda, eu sempre tenho dito nestas sextas-feiras quando falamos acerca da cura da alma da importância de encontrar as pessoas que te podem ajudar nestas áreas então deixa-me terminar orando por ti, esperando que a palavra de Deus possa produzir o fruto para o qual tem sido enviada nesta noite e que se existem laços da alma em termos emocionais, físicos, eh, portanto, e com os seus diferentes aspectos, que tu possas eh, ter a graça, o favor de Deus, possas buscar para que isso possa ser quebrado e que possas ser uma pessoa singular e se estás unido a alguém que verdadeiramente tu possas ser um com essa pessoa de maneira que a tua alma esteja sarada e que tu possas construir algo que seja sólido, algo que seja frutífero, algo que seja exemplo, algo que seja motivador dentro da tua própria casa e até para os outros que estão à volta de ti. Por isso, Pai, agora mesmo em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos aqueles que me têm escutado, todos aqueles que eventualmente estão presos, por laços de alma, que agora mesmo pelo Teu Espírito Santo e a Tua Palavra os possa desfazer e cada um deles possa se envolver num trabalho de desatar esses nós de maneira que a vida de Deus possa ser uma vida em abundância onde a cura está presente e que este seja um processo contínuo na nossa vida. Mesmo que estas coisas não aconteçam de um dia para o outro, nós possamos estar envolvidos num trabalho contínuo de maneira que nós possamos encontrar a liberdade. Então, Deus abençoe cada um de vocês até à próxima sexta-feira, onde eu penso uh, falar um pouco acerca das lembranças do passado como eu já disse. A nossa reunião vai terminar em breve uh, Deus abençoe ricamente cada um de vocês Deus abençoe